0: vừa vào trong nhà thì đã nghe tiếng xối xà ở bên ngoài cái giọng đanh thép của con vợ tên hiên đến để đòi gạo cái nhà này thật chẳng ra gì cả định quịt đồ ăn đồ uống của nhà người ta sao sao chưa có già gạo ồ ôi chết tôi vô ý quá xin lỗi chị qua nhà tôi vừa có đong xong bà nội tôi dịu giọng bà đi vào trong nhà cắn răng lấy hết gạo mới đong rồi mang ra đưa cho bà ta Mùa đó cầm gạo xong rồi chê Sau đó nhếch mép kiểu khinh bỉ Nhà tôi lúc đó chỉ nhịn Thế nhưng mụ ta được đà Nên lấn tới Tôi nói cho cả nhà chị biết nhé bao nhiêu năm nay nhà tôi cho vay mượn Không ai nợ lâu Họ vừa trả đúng hẹn lại vừa có gạo tốt Chỉ xem cái gạo nhà chị đi Không biết có phải để cho người ăn không nữa Bà tôi lúc đó Dường như không thể kìm được nữa cũng lao và chửi mụ không ra gì cuối cùng mụ ta hậm hực đi về trong tiếng chửi bới. theo đó cũng xì nhục gia đình tôi rồi còn chủ ùa cả chỗ này. ông bà tôi thì bản chất hiền lành cho nên tôi cũng mặc kệ, dù biết là mình cũng rất nóng. con mụ kia cầm gạo rồi đi về thì lòng cũng mừng vì đã lấy được gạo, hơn nữa còn được mắng người. mụ thích chí cầm về nhà. ông nội tôi thì cũng không nói nhiều nhưng ông bảo bà nên giữ ý tứ một chút. Vì hàng xóm tránh lời qua tiếng lại Biết rằng mụ ta đến đòi thì sẽ gây chuyện Gạo mà mụ ta cho vay thì ăn còn khó đốt nồi vào miệng Mà mụ ta cứ hết mực khen gạo nhà mình ngon Các bác ở bên ngoài nghe xong thì cũng đi vào nói chuyện với mẹ Bà cũng đang nguy giận được phần nào rồi đi nấu cơm tối Cũng may là vẫn còn đủ Ngồi trong căn bếp mới mà ông vừa làm Nó cũng khá rộng Cả nhà có thể xuống đây để sưởi ấm những mùa đông lạnh Ông thì chiều nay đi ra chỗ bờ sông bắt được nhiều cá to lắm mang về Bảo bà kho ăn dần Tối nay bác quang đi ra chỗ con mương để rửa bát Sau khi đã xong bác ngồi đợi ông già hôm qua Gặp ở bên kia mương Anh chàng chiếu vào khoảng bên đó không có gì ngoài những lụm cỏ Bác đang ngồi đợi thì giật mình vì có tiếng ở đằng sau Cậu nhóc đợi ta sao? Vừa nghe xong bác giật mình quay lại đúng là ông già ngày hôm qua đã cùng nô đùa với bác ở bên kia bờ mương. nay ông ta lại xuất hiện ngay bên cạnh. hai người bắt đầu chuyện trò với nhau như hai người bạn, mặc dù số tuổi chênh lệch nhau khá lớn. bác Quảng kể lể lại vụ việc mụ hiên sang đòi gạo rồi chửi động cả nhà lên. lúc này ông kia mới khẽ vuốt một chòm dâu, sau đó cười khuôn mặt mang vẻ bí hiểm đến lạ lùng cậu có muốn tôi giúp cậu khiến cho con mụ đó không thể mở mồm chỉ ai được không? bù lại cậu chỉ cần gặp tôi mỗi tối như thế này là được. lòng tự tôn của bác khá là cao, dù vẫn còn bé thế, nhưng mà sau khi nghe lời đề nghị đó, thì cũng chẳng mảy may suy nghĩ, bác liền gật đầu. một đã lấy gạo mà thầy phải vất vả mới có được, thế mà bác còn chưa có bữa ra trò. một cái lời đề nghị quá là lời. Bác chào ông cụ đó rồi bê mâm đi Bóng của bác Quang vừa đi khuất vào trong nhà Thì thay vào đó là một giọng cười ma quái của ông lão kia Sau đó ông ta liền biến mất Bác Quang trở vào trong nhà Lòng bắt đầu hồi hộp chờ đợi xem điều ông lão kia giúp mình như thế nào Bởi vì hôm qua mụ hiên kia đã chửi nhà bác cùng với chị và em của bác Cho nên bác đồng ý để cho con mụ đó có thể câm luôn Thế thì chả biết nó có thật hay không, bác gọi mấy đứa ở trong ngõ ra bên ngoài chơi cùng với nhau. Cả đám trẻ tụ tập kéo nhau đi quanh xóm trong buổi tối. Về phía của ông bà tôi thì ở nhà, đang trông nòm lại cánh đồng cùng với lại ao cá. Ông đi xin một ít thân cây chuối về thái cho cá ăn. Bác Duyên thì cộng bác Yến trên vai đi tung thẳng như kiếm thứ gì đó để rỗ rảnh. Khi thì nhặt nhạnh tí cành cây có hình dạng khác nhau. Bác Quang lúc này đi qua nhà mụ Hiên để ngóng xem có chuyện gì. Đi qua mấy lần thấy trong nhà vẫn còn im ắng, giờ có tiếng hét ầm lên ở trong nhà. Bắt đầu con cái của mụ ta cũng chạy ra xem xét mụ ta có chuyện gì. Lúc này mụ ta được đưa ra, bác Quang nhìn mà rõ hết cả gai ốc. Cổ của mụ ta bị một cái ống nứa đâm vào bên trong cổ, máu chảy linh láng ướt hết cả áo của mụ chúng kéo nhau đi ra ngoài ầm ầm đến nhà thầy lang để xem xét bác quảng lúc này mới gãi nhẹ cái đầu rồi nói cho đáng đời cái thói chửi đồng thật đúng là nói xong bác chạy trở về nhà chiều thì hai ông bà tôi mới biết tin thực ra sáng sớm mụ hiên trèo lên dàn bẻ mướp thì không may trượt chân rơi xuống dưới Một ta không thể chết thế nhưng nói chuyện khó khăn không thể mở lời được Bác Quang thì vẫn mang cái bản tính trẻ con đó Vẫn vui đùa và nghịch ngợm Cho đến khi buổi tối bác ra ngoài sau như đúng hẹn Gặp ông kia đang ngồi nhìn bác mà cười Bác Quang ngây thử hỏi Sao ông lại làm được như vậy? Có gì đâu ta chỉ khẽ đầy mụ ta xuống thôi Kết quả đúng như cậu mong muốn chứ chàng trai Ông già đó đáp lại bằng cái giọng khác lạ so với những hôm trước Bác Quang cũng thấy lạ Nhưng mà nghĩ rằng ông ta ốm Cho nên cũng chỉ ngồi đó nói vài câu chuyện Ngồi bên cạnh ông ta Mà cơ thể của bác Quang cứ lạnh toát Để lúc gió thoảng qua Khiến cho bác run lên cầm cập Và trong nhà thấy người không được ổn Bác leo lên giường rồi ngủ tiếp Ông bà cũng thấy khó hiểu Khi bác ngày một yếu đi Bác ốm ly bì mấy ngày bác mới khỏe lại Cơ thể sau khi ốm dậy Thì trông xanh xao hẳn Hai ông bà cũng nghĩ chỉ là bác ốm bình thường Lúa đã lên Cá cũng đã to theo thời gian Bác Duyên thì đi tìm việc làm ở xa nhà Giờ trong căn nhà Chỉ còn mỗi bốn người Ông bà nội và hai bác Bác Yến lên bốn Thì cũng còn biết phụ giúp gia đình Một hôm bác đứng trước nhà nhìn xa xăm Đôi mắt hướng ra ngoài Nghĩa địa âm u Hay những rặng tre đang mập mờ trong bóng đêm Ông thấy lạ thì bèn ra hỏi con đang nhìn cái gì vậy? Thầy ơi, ở bên kia có gì vậy? Con nghe bên đó có tiếng cười nói của mấy đứa con vui lắm. Nghe thì bác nói vậy, nội tôi cũng giật mình không tin vào những gì mình nghe thấy, ông liền hỏi lại. Có ai đâu? Bác ấy vẫn ngây thơ chỉ thẳng tay ra chỗ bên ngoài nhằm hướng rìa làng. Thầy không nghe thấy thật đã, à? bên đó đông người lắm. Biết rằng có điều chẳng lành, ông nhanh chóng bế thóc bác vào trong nhà rồi nói chuyện với bà nội bà nghe xong thì phải đi thắp hương rồi cấm bác không được ra ngoài nhà đứng bác chỉ biết vâng dạ chứ đâu có biết làm gì tới muộn mới thấy bác quang đi vào trong nhà bà liền hỏi mày mệt thì thôi để lần sau u làm cho con không sao đâu ạ à, u cứ để cho con đặt mâm bát vào vị trí của nó rồi bác nằm lăn ra giường lim dim và trong giấc ngủ hai ông bà nhìn nhau mà não lòng Bác cứ như thế này suốt thì chả mấy chốc mà sức khỏe cũng kiệt quệ Căn nhà chìm vào trong bóng đêm, để lại bên ngoài cửa chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc cùng với những ngôi sao đính ở trên bầu trời. Kèm theo là những cơn gió thổi xà trên mái nhà dợp đầy lá của hai ông bà đang chăm sức. Thời gian trôi qua sao lại lâu quá vậy? Ông không ngủ được nữa, nằm không thì trong cái âm thanh tĩnh mịch ông nghe thấy hình như đằng sau nhà có tiếng ai đó cuốc đất. Lúc đầu ông nghĩ là mình nghe nhầm, thế nhưng tiếng đó vẫn văng vẳng vào tai, nghi là có người nào đó ở đằng sau. Ông cẩn thận tiến nhẹ từng bước, đốt sáng cây nến ở trên bàn. căn nhà Hưu hươu ánh sáng, ông khét đẩy cửa rồi đi chậm ra đằng sau. khi đi thì vẫn nghe rõ thì tiếng cuốc đất kêu rất to, thế nhưng ông càng ra đến nơi. Thì nó lại nhỏ đi rồi biến mất Ông đi ra ngoài đó lục tìm Thế nhưng chỗ đất đó không có gì bị động chạm Nó vẫn còn nguyên Ông thấy khó hiểu không biết vì sao dạo gần đây Bác Quang hay bị mệt mỏi Bác Yến vừa mới sang tuổi thứ tư Thì đang nghe thấy những âm thanh kỳ lạ nơi nghe địa âm u Cái nơi mà người khiến cho ông sợ hãi Đến nỗi phải bỏ chạy thục mạng về đến nhà Anh chàng vẫn chiếu sáng in hình bóng của nội tôi xuống mặt đất Con người khắc khổ vừa mới cải thiện lại được chút ở Thì gia đình lại bắt đầu gặp những chuyện không đâu vào đâu Mà chuyện lại làng sang một bên Khi mà ông nhận ra đứng ở ngoài này khá lạnh Bởi vì gió mỗi lúc một lớn Ông đành lên lối đi vào trong nhà Nhưng trong lòng nó cứ khó chịu Nóng gian rồi lại lạnh ngất Cái cảm giác như có gì đó không lành. Quay đi quay lại cũng chẳng nhắm thổi đôi mắt Những tiếng cuốc sàng lại hì hục vang lên trong bóng tối Ở ngay bên đằng sau nhà Ông giật nhẹ mình vì lần này ông tự thắt vào mặt của mình rồi tự nhổ Đây không phải một giấc mơ Chắc chắn có ai đó ở ngoài vườn Thế nhưng ông đâu biết được rằng bà đắt tình từ lúc ông ra bên ngoài Thế ông định ở bên ngoài đó thì bà kéo tay của ông lại Ông tí nữa thì hét ẩm lên vì đang nhìn đăng lành lại có bàn tay nắm chặt Ông bắt đầu túa mồ hôi rồi gắt nhẹ Sao bà không nói lên làm cái gì đó động tay tôi giật hết cả mình Thầy nó định đi ra ngoài đúng không Thôi ở yên trong nhà nghỉ ngơi đi Sau đó thầy nó cũng không tìm được cái gì đâu Bà thì thọ vào tay của ông Ông thấy cũng khó hiểu Thế nhưng cũng đành phải nghe lời vợ nằm im ở trên giường Phó mặc cho những tiếng quốc vẫn đang vòng vọng ở trong đêm Lắm lúc ông thấy bực mình quá Định mở tương kính cửa đi ra ngoài Xem có thứ gì nó đang làm ở bên ngoài vườn Mà mỗi lúc thêm một tiếng gõ lớn Mỗi lần như vậy bà đều kéo tay của ông kia có vẻ nhô lên Cách đằng sau này độ tầm 1-2 mét Chỉ là một cái mô đất nhỏ Chắc là tổ mối làm ở đó Ông quay trở vào bên trong nhà Lấy cái rắn vẻ hậm hực ngồi vào trong bàn ăn bà thấy vẫn im lặng không nói ông mới liền tiếng hỏi thế rốt cuộc là có cái chuyện gì u nó kể cho tôi nghe ngay từ đầu mà thầy nó ra ngoài quay trở lại là tôi biết thừa là mình đang bị ma nó quấy cho nên tôi mới bảo thầy nó ở trong nhà bà xếp cơm rồi nói hai bác thì cắm cúi vào ăn mà kệ thầy phi u nói gì con bé chưa lo nghĩ gì nhiều thầy u sai gì thì làm đó ăn uống xong xuôi vì những thức đồ ăn ít ỏi mà vẫn còn đói Bác Quang ngồi trong bác Yến Ở trong nhà với cái mồm thèm thuồng. Hai ông bà thì ra bên ngoài Trông non lại khu ruộng vừa cải tạo Kèm theo đó là đi xin ít thân chuối Về tầm bổ lại cho lũ cá Vừa đi vừa mài trông vào bên trong Hai đứa con Thấy chúng nó cười đùa vui vẻ Như có thêm bạn gì đó Tất cả đều rất là vui Bà ra ngoài ao đặt cây bèo xuống Rồi dùng rau cắt. Những hạt nắng sớm chiếu xuống mặt đất dịu dàng Cả khung cảnh của làng quê mờ ảo trong làn sương sớm Hai ông bà miệt mài Bên trong nhà có những tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ Như xóa đi được nỗi nhọc nhằn của người cha người mẹ đang khắc khổ Ông nằm lại cánh đồng rồi lại đi kiếm củi Kiếm bó rơm hay là cả đi mò tí cua về nấu canh Buổi trưa vui vẻ mà ảm đạm tuy rằng không no đủ ai cũng muốn tận hưởng những giây phút bình yên như này, không phải lo nghĩ nhiều lắm, chỉ cần kiếm đủ ăn cho gia đình cũng đã mãn nguyện. Chẳng mấy chốc mà thời gian dần trôi về buổi chiều, những ánh nắng hoàng hôn yếu ớt chiếu xuống đỏ rực cả nền đất, mặt trời cũng từ từ khuất bóng sau những rặng tre, những chỗ cho màn đêm cùng với ánh trăng cũng đã bắt đầu ló dạng mờ mờ đâu đó. Trên đường những người nông dân đi làm về với những tiếng cười nói chia sẻ với nhau cho bớt nặng nhọc ông nội tôi chiều nay được nhiều cua quá cho nên cứ cố nán lại cho đến gần tối mới về con đường cứ đông vui như vậy nhưng sao gần về đến nhà nó không có cái bầu không khí kia nữa Thế vào đó chỉ là ánh trăng xoay đường vào nhà về đến nhà bà và hai bác đang đợi cơm ông cũng từ từ đặt cây giỏ xuống rồi ngồi ăn cùng gia đình ăn uống xong ông đi ra bên ngoài ngồi hóng gió Nhìn vào căn nhà rồi lại quay sang chỗ bờ ruộng Rồi gật đầu ra chiều khá hài lòng Thấy tay có ai đó đang bám Ông nhìn xuống thì ra Bắc Yến đang níu lấy tay của ông Ông mới cất giọng hỏi Có chuyện gì thế? Thầy cho con sang bên kia chơi xíu được không? Có thấy bên đó vui quá thầy ạ à? Lúc này ông mới sực nhớ ra rồi hỏi chuyện Đúng như dự đoán của ông là không sai Ý của Yến là muốn sang bên khu nghị địa Chưa ai nói với bác là bên đó không phải là một chỗ chơi Mà là nơi để cho những vong hồn an nghỉ Quả thật trẻ con rất thích vui chơi ở chốn đông người Thế nhưng tất cả chỉ là một sự che mắt Sự che mắt của các vong hồn Lúc này ông mới thử giọng nói cho bác nghe Để bác hiểu rằng bên đó không phải là chốn để vui chơi Chắc là chưa ai kể cho con nghe đúng không Bên đó là khu nghĩa địa đó Lắm ma lắm quỷ Đừng có sang đó nghe chưa khi nghe đến đây bác Yến giật cả mình Bản tính của bác khá là nhát Cho nên sau khi nghe xong Thì liền một mạch chạy thẳng vào trong giường nằm vi bà Trong bác lúc đấy thật tội Bà phải dỗ mãi bác mới thôi nỗi sợ Bà thấy tình hình như thế này Cũng không phải là cách hay Ông bà thì còn có thể tránh được Thế nhưng bác Yến còn bé Khó có thể tránh được những sự lôi kéo rủ dê Còn về phần của bác Quang Vẫn đang rửa bát ở ngoài đằng sau Tôi thấy dạo này cậu rất là vui phải không Tiếng của ông già lạ mặt là một lần nữa văng vẳng ở bên tai Bác mỉm cười gật đầu Thế nhưng cậu biết không Ngày mai cậu đi chơi với đám nhóc cậu sẽ thua cho mà xem Bác dừng tay đặt cây mầm bên trong còn miếng sắn đang giả Bây giờ trong đầu của bác lại dấy lên một suy nghĩ Tại sao ông này lại biết được mai bác sẽ có một cuộc thi đấu chơi bi ở ngoài xóm mà hơn thế nữa bác hơi bực mình khi ông ta bảo rằng mình thua Với bản tính háo thắng cộng thêm sự nóng nổi Bác gườm mặt nhìn ông ta vẫn là cái hình dạng đó không rõ khuôn mặt Bác nói một câu chắc nịch Tôi sẽ chứng minh cho ông biết là ông sai rồi cứ đợi đó mà xem Bác thu dọn rồi đi vào trong nhà khi ông già kia vẫn ngồi cười Cả căn nhà lại chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch Bóng tối dường như đã khá quen thuộc Căn nhà với bốn con người Đang say giấc nầm Chỉ có vòn vẹn những tiếng mũi vo ve Ở trong nhà Cộng với đó là những tiếng thờ thì thào Của mọi người Bên ngoài trời gió bắt đầu nổi lên Thời phù phù trên các tán cây Hay cả trên mái nhà nghe giật cả ốc Không khí lúc này Trở nên lạnh lẽo hơn Những tấm chăn cũng được chùm lên người Ông nội vừa mới mở mắt Đắp chăn cho hai bác bên giường không biết gì Mồ mỡ trong bóng tối để quay trở lại vào giường Vừa sợ đến chỗ bán nước Ông giật thoát mình khi thấy có tiếng bước chân lên trong nhà Thật quái lạ Giờ này chỉ có ông mới tỉnh giấc Còn bà thì vẫn còn đang nằm trên giường Thì ai đang đi ở trong nhà vậy Lúc đó ông chỉ còn biết mình đang nghĩ gì trong cơn mưa mạng Ông mới lên tiếng khẽ hỏi Ú nó à Ú nó sao Thế nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng trước của căn nhà. Ông thở một hơi dài rồi chuẩn bị mò về giường. Bất giác có tiếng bước chân đó lại vang cả trong căn phòng. Bực mình ông với thẳng vào trong giường. Bà vẫn đang nằm ngủ ở đó. Bực mình quá ông cố gắng mò ra thắp sáng cái cây nến ở trên bàn. Cây nến vừa cháy được có một nửa đang le lói cả căn nhà khiến cho bầu không khí tối đen kia liền biến mất. Kèm theo đó tiếng bước chân cũng biến mất theo. Ông tưởng chừng như tất cả đều đã êm đẹp thì ngay bên ngoài cửa lại có tiếng bước chân của mấy người đi vào. Tiếng bước chân vang lên ầm ọc sộc thẳng vào bên trong. Nội tôi ngữ rằng có ai đó đến nhà thì bèn đi ra ngoài mở cửa. Đập vào mắt của ông vẫn là một màn đêm bao phủ ở bên ngoài đến cả những dãy tre cũng chìm trong màn đêm khét đùng đừa trong gió. Ông ngoái đi ngoái loại kiểm tra. Thế nhưng không có gì cả Đi kiểm tra xung quanh nhà thì cũng chẳng có ai Ông tự hỏi mình như vô thức Có ai ở đây vậy? Cứu một giọng nói thảm thiết vang lên ập thẳng vào bên tai Khiến cho ông phải quay lại Vẫn là một màn đêm tĩnh mịch Giờ này ông không thể nhầm lẫn được gì nữa Chắc chắn là ông đã nghe thiết tiếng của một người phụ nữ kêu lên trong màn đêm Ông đã tỉnh giấc giữa đêm Trong bao nhiêu phút lục lọi mò mẫm đi vào giường Thế nhưng không thể tìm ra được bất cứ một thứ gì đang chứa trong cái khu đất này Thực sự cái khu đất này ngày càng làm cho ông trở nên mệt mỏi Và theo ông suy đoán Nó còn chứa đựng những vong hồn nào đó ở quanh đây Để phá đám căn nhà của ông Sau nhiều lần tìm kiếm Ông đành lùi thủi đi vào trong nhà Tạm gác lại những chuyện kia Quả thật nó khiến cho ông rối não Ngay cả trong giấc ngủ. Ông đang muốn xem còn chuyện gì xảy ra nữa không Thì giờ nó đã đến nước này Thì chắc chắn mọi chuyện không dừng lại ở chỗ để xin ở đây nữa Sáng ngày hôm sau bác Quang tỉnh dậy trong sự bực bội Vì những lời của ông lão kia nói tối qua Hai ông bà nội thấy bác như vậy thì cũng có hỏi Nhưng bác cũng chỉ ập ừ cho qua Ăn uống xong bác chui vào trong gầm giường lấy ra một cái lọ bi Được rất nhiều những viên đang màu sắc Thuốc trời của những trẻ con thôn quê hồi ấy Có cái loại này cũng đã là sang lắm Bác đi tưởng bước ra bên ngoài vẻ mặt hùng hồ Đến nơi đã thấy mấy tên bạn đứng chờ ở đó Bác nhếch môi lên rồi bắt đầu cuộc chơi những ván đầu bác chơi rất thăng Và liên tục ăn bi của chúng nó Trong lòng vui như mờ hội Vì bác có thể tự tin đứng trước ông già kia Cầm lọ bi kia mà nói Ông đánh giá tôi hơi thấp rồi đó Thường chừng mọi chuyện sẽ theo kế hoạch, nào ngờ bác liên tiếp thua và cuối cùng là mất trắng. Lúc này những lời nói của ông lão kia cứ văng vẳng ở bên tai, bác im lặng vì biết mình đã thua rồi đành ngập ngùi đi vào nhà. Trong lúc đi về những kẻ thắng cuộc luôn vui đùa đi sau để trí nhà bác. Một tay trời có tiếng rồi cuối cùng cũng phải chịu thất bại. Bác cay lắm rồi ôm mặt khóc vì những lời đó đã chạm đến đáy lòng bác đi về nhà nằm vật ra giường mà không nói nên lời hai ông bà đang làm vườn nhìn thằng con mà lắc đầu ngao ngán không biết rằng nó là thằng hiếu chiến hơn thế nữa nó lại là có tính sĩ diệu cao cho nên đành mặc kệ vùng từng nhát cuốc vào chỗ đất cái chỗ phát ra tiếng xẻng đêm qua liền vang lên và cái tổ mối to đồng cũng được săn phẳng để trồng rau Bà không biết chuyện gì vì ông cũng không có kể Cho đến cứ như vậy mà làm Đâu ai biết rằng bên trong đó Nó ẩn chứa một tội ác Tây đình Ở dưới tổ mối Không biết nó đang chuẩn bị đe dọa cái gì những chuyện lạ trước khi đến đây Cũng đã quá dễ hiểu Mọi thứ nơi đây làm cái gì đó Cũng phải cẩn thận Giờ này nằm ở trong giường bắc Quang vắt tay liền chán suy nghĩ như người lớn Định bụng tối nay sẽ nhờ ông lão giúp đỡ Để đòi lại hết số vi thời gian cứ trôi dần về chiều những ánh sáng cũng bắt đầu yếu dần đi ánh chàng cũng từ từ nhô lên sau lũy che xanh gì nhìn mâm cơm mà chán bác không ăn mà ngồi đợi bác bê mâm cơm ra bên ngoài bờ mương để rửa lòng vẫn chờ đợi ông lão kia sẽ xuất hiện hôm nay có lẽ là bác đợi hơi lâu thế rồi giọng nói quen thuộc kia lại vang lên sao thế chàng trai trẻ tôi nói không có sai chứ bác không nói chỉ ghét gật đầu rồi sẽ về ăn năn hối lỗi giờ có phải cậu muốn tôi lấy lại hết số bi đó không bác gật đầu mừng rỡ ông lão hẹn ngày mai những đứa kia sẽ mang sang trà bác không thiếu một viên nằm ở trong giường bác nở một nụ cười dù rằng trong người thấy có cái gì đó đang dạo rực khó chịu không hiểu sao dạo gần đây từ lúc gặp ông lão lạ mặt Nó chính xác hơn là chưa biết mặt kia Bác thấy mình có vẻ yếu dần hơn so với những hôm trước Nhưng vì ông ta đã giúp bác cho nên sự nghi ngờ không có gì Chỉ nghĩ là do mình hơi mệt mà thôi Khi căn phòng chìm vào trong bóng đêm Ông nội vẫn còn chưa ngủ để thức xem tối hôm nay Có những chuyện quái quỷ gì nữa sẽ diễn ra tại nước này Đang mải mê suy nghĩ cùng với cảm giác chờ đợi Thì tiếng bước chân sọc sọc ở bên ngoài lại vang lên Sẽ tan cái không cảnh yên tĩnh này Bên ngoài gió như thổi mỗi lúc một mạnh, Không chần chừ Bật dậy thắp sáng ánh đèn rồi đi ra bên ngoài Mở tùng cánh cửa là cơn gió lạnh thoảng vào Khiến cho sống lưng của ông cũng rợn cả đi Tất cả đều trở nên im lặng như thường Phía xa chỉ có cánh đồng mới xeo Cho nên những bông lúa vẫn còn mươn mờn Ông đành đi vào trong nhà Đóng cánh cửa lại Thì tiếng kêu kia lại phát ra Lần này thì bà cũng đã tỉnh giấc hai vợ chồng trực quanh để xem xét mọi thứ, thế nhưng hễ khi ra ngoài trông non thì lại chẳng có gì, mà hễ đóng cửa vào thì những âm thanh kỳ lạ kia lại phát ra. hai ông bà lúc này cũng đã rất hoang mang, đốt nhàng khấn vái các vị gia tiên về phù hộ che chở. tiếng động nhẹ dần, thế nhưng thay vào đó là những tiếng gió vù vù qua những tán lá lợp trên mái nhà, hay là ngoài ao có tiếng cá động mạnh dữ dội. Ngay cả khung cảnh ở bên ngoài như đang có một trận bão lớn xảy ra Hai ông bà cũng hoang mang tột độ Tính mở cửa nhưng mà lại thôi Vì biết mở cửa ra sẽ nhận kết quả chẳng là cái gì cả Ông với bà đành ngồi nhìn ánh nến đang hiu hắt trên cái bàn phía bên ngoài Tiếng gió vẫn đang thổi mạnh như cuốn bay mọi cảnh vật ở xung quanh Lá leo trên nóc nhà cũng bị cuốn đi một ít Bên ngoài ao những tiếng cá quẫy nước kêu lên ầm ầm. Mà cảnh vật xảy ra chả khác gì một cuộc tra tấn với hai ông bà Chưa bắt đầu hừng sáng cũng là lúc những cuộc tra tấn kia kết thúc Mà cánh cửa đón nhận ánh nắng cho không khí bớt ngột ngạt Cả đêm qua ông bà đã phải cắn răng mà chịu đựng Thế nhưng vừa cánh cửa mở ra Mùi hôi thối nồng nặc sọc lên thẳng vào mũi Cái mùi này khó chịu khiến cho cả hai ông bà nhăn nhó mà nhìn nhau Sau đó thì chốt bà ao có mùi nặng nhất ông bà nghĩ ngay đến đàn cá đã thả trước đó không cần phải nói gì nhiều bất chấp mùi hôi thối đang lan rộng ông chạy như bay ra bên ngoài bờ ao đến nơi thì lúc này ông chán nản nhìn xuống cái ao với tiếng than thở trời ơi là sao thế này cả đàn cá to đùng những con được chăm nuôi kỹ càng thì đều chết nổi trưng phình cả lên mùi hôi thối phát ra mỗi lúc một nồng bà nội cũng chạy ra đến đó thì nhìn vào những con cá đang thối giữa mà ôm mặt nhăn nhó, ra đó nôn ẹ ra thành từng đống. Mọi thứ chỉ sau một màn đêm mà nó đã thành ra thế này, bao nhiều công sức, bao nhiêu sự nỗ lực, cuối cùng cũng đổ sông đổ bể. Quay lại nhìn nhau mà không nói một lời nào, ông thở dài mà nói, cũng may là cánh đồng nó không bị làm sao. Mặc dù tối qua gió to đến như vậy, thế nhưng cánh đồng lúa nhà ông thì nó vẫn còn bình vẹn, vẫn còn xanh mơn mởn." Đang đùng đưa trong làn gió sớm Ngoài những cái lắc đầu thở dài Hai ông bà đành cắn răng Mang vợt ra vớt từng con cá chết Cho lên bà Hai bác cũng đã tỉnh dậy Bực bội vì mùi hôi thối kia Hay nói một cách khác là bực vì Vừa mới ngủ dậy Đã phải ra ngoài ao để vớt những thứ kia Sau khi sang việc Mùi của chúng cũng đã dịu đi Ông ngồi uống nước thở dài mệt nhọc Sau khi vụ lút xong xuôi Chắc nhà mình phải về chốn cũ thôi Thật ra ở đây cũng rộng rãi hơn Thế nhưng nghĩ mà xem Mình chưa phạm phải gì tới họ mà đã như thế này rồi Còn bà lúc này không nói được gì nữa Cơm cũng không muốn nấu Cả gia đình đều chìm trong sự im lặng vì thích nối Vì mệt nhọc và buồn vì công sức bỏ ra Tại cái nơi quỷ quái này Hai ông bà đều không đoán trước được những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo Mọi chuyện đều trở nên hỗn độn đối với mọi người Thế nhưng ngoài trời những tia nắng chiếu xuống mặt đất Hay những chú chim đang hót líu lo ở trên những cành cây Như là muốn trêu ngươi gia đình này Mọi không khí trong nhà đang căng thẳng Thì bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng của lũ trẻ vang lên Hình như nghe sợ sệt lắm Quang ơi có nhà không? Bác Quang lúc này giật mình vội đáp trà rồi mau chóng đi ra ngoài xe đến nơi bác cũng hơi giật mình khi thấy khuôn mặt của lũ bạn Tên nào tên nấy cũng bị những vết đỏ lóm như là mặt của Thành giường, Còn có tên bị ngăng nửa mặt Bác liền vội hỏi thăm Chúng mày bị sao vậy? Sao mà mặt mũi bầm tím hết cả thế? Thằng nào thằng nấy cũng nhìn nhau Rồi quay sang phía bác quang với vẻ mặt sợ sệt Rồi lắc đầu bảo không có chuyện gì Thế thái độ của chúng nó bác hơi nghi ngờ rồi gặng hỏi Chúng mày tìm tao có việc gì vậy? Lúc này cả đám mới giật mình hết nhìn nhau Rồi lại đưa tay móc trong túi Ra cái lọ bi to đồng Mà ngày hôm qua bác đã thua Rồi mau chóng tạm biệt để trở về nhà Cầm cái lọ bi ở trên tay Với dáng vẻ mệt nhọc Bác không tỏ ra đấy làm vui mà cũng chỉ nghĩ là do ông lão kia đã làm Quay trở lại vào trong nhà Trở lại cùng với cái không khí ngột ngạt kia Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng Chỉ có bác Yến là còn nhỏ tuổi nhất Vẫn còn nằm đó lăn lộn Thế rồi ông đứng lên uống một ngụm nước rồi thông báo Tôi thì tính thế này hôm nay nhà mình chuyển hết về nhà cũ chỗ này vẫn coi như là chỗ của mình Tôi vẫn chờ đây để sau này gặt xong rồi trả lại đất cho ông Phí Thôi thì cũng đành phải chấp nhận như vậy Cả nhà ngồi in lặng nhấc từng chiếc trống tre rồi tháo từng chiếc giường lớn sau đó cùng nhau chuyển về nhà Đi đường cũng có lời hỏi thăm của những người hàng xóm hiếu kỳ cũng tụm lại Thế nhưng ông bà kiếm đại lý do nào đó để trở về nhà cho khỏi trống Và bác quan thì suốt từ sáng đến giờ cứ ngái ngủ Nhiều lần ra chiều mệt nhọc lắm Mọi thứ xong xuôi bữa cơm cũng đã hoàn tất Khi tin này được đến tay của lão phí thì hắn chỉ khẽ thở dài Thôi thì đành như vậy chúng nó không ở được Nhà ta thiếu gì đất Nhưng mà đánh nó như vậy mà không cho sao Nếu thấy có thời gian sau mà chúng nó không có việc gì Thì thu lại mà làm ăn Thời gian thấm thoát cũng lại Đến một buổi tối tiếp theo Sau khi ăn uống xong xuôi Bác Quang đứng dậy thu dọn Sau đó đi rửa bát Ngồi rửa bát mà bác vẫn nghĩ đến câu nói rằng Sẽ gặp lại ông lão kia Ở chỗ bờ mương Thế rồi thì cũng phải gặp thôi Này ánh trăng sợ gì mà không đi Rửa bắt xong bác lên Nói với ông rằng Mình đều quên đồ ở nhà mới Rồi mau chóng chạy ra bên ngoài Lào thẳng đến khu đất đó Đến nơi trông khung cảnh thật khắc lạ Những làn gió nhẹ cũng đủ làm lạnh bút cả người Những cái cây đen thì cũng lù lù theo làn gió lớn Không cảnh trông thật đáng sợ Ánh trăng thì có chiếu vào Thế nhưng nó vẫn không đủ để soi sáng cả một vùng đất Bác gạt qua những suy nghĩ rồi đi ra bên ngoài bờ mương Nơi mà bác hay rửa bát Và cũng là nơi bác và ông lão kia quen nhau sẽ đến nơi thời tiết có vẻ mỗi lúc một lạnh Bác đưa tay ôm lấy hai cánh tay gầy gò Ông lão từ trong bóng đêm hiện ra một cách bí ẩn rồi nói chuyện Này, Này chàng trai, tôi là đồng 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 nguyện của cậu, cậu rồi đấy, đấy. đầu có biết rằng tối ngày hôm qua Những người bạn phải chịu những cơn ác mộng hành hạ Chúng lên thấy có một bóng người lạ mặt đứng sau Đẩy chúng xuống vực bắt chúng phải trả lại đồ cho bác những đứa trẻ vùng vẫy lăn lộn đập cái đầu vào thành giường, nên những vết trên mặt kia là lời giải thích cho những suy nghĩ. Bác cảm ơn rồi nói vì về thì ông lão đổi giọng, cái giọng âm u mà lạnh toát. "Ơ ừ, hay chàng, chàng, chàng trai, trai, tôi để, để giúp, giúp cậu, cậu như vậy, cậu, cậu phải phải trả ơn tôi chứ." Bác quay lại trả lời, thế nhưng bác á khẩu không thể nói chuyện được nữa, bởi lúc này trước mắt của bác, cái ông lão kia biến mất, thay vào đó là hình dạng ướt sũng những tảng thịt đã bị thối rữa cả ra bác quay vị trí định bỏ chạy thế nhưng có một bàn tay vô hình nào đó kéo bác lại rồi cứ nhấn chìm bác xuống con mương bác gào thét trong vô vọng gào thét kêu cứu, cứu mong sự trợ giúp lúc này tên bá hộ phí đang say rượu lèm bèm trên con đường vắng tanh không có lấy một bóng người Có bóng người con gái đứng trước mặt khiến cho hắn bất ngờ quay sang hỏi han thay vì những câu hỏi lèm bèm trong cơn men rượu thì cô gái không đáp thái độ của cô gái khiến cho lão ta bực mình hắn mau chóng đi lên trước cô gái thì hắn mới giật mình nhận ra hình bóng của cô vợ bé ngày nào đã bị hắn ta giết hắn thuê người chôn xác tại khu đất cho người nhà tư thuê khu đất đó bị ám đến nỗi không ai ở nổi cô gái đó cười lớn rồi lúc ẩn lúc hiện trong khi hắn ta vẫn đang há hốc mồm rồi từ từ đổ gục xuống mặt đất tắt thở Bác Hoàng tưởng như tuyệt vọng Thì một bàn tay kéo bác lên Bác chỉ sợ hãi nhìn người cứu mình rồi lầm bẩm thầy, thầy đến rồi Sau đó bác ngất lịm đi Ông nội thấy bác đi lâu quá Thì bèn đi tìm Công mày là đến đúng lúc Cho nên giải quyết được phần nào Bác Đường đưa về nhà trong tình trạng hôn mê Người nóng gian Bà thì chăm sóc rồi liên tục nhang khói Mong bởi trên che chờ cho bác không bị làm sao Sáng ngày hôm sau Mọi người phát hiện dân lão phí chết ở trên đường Mọi việc đồn âm cả làng cả tầm Ông cũng biết tin Thì chỉ thở dài rồi lắc mạnh cái đầu Sau đó ông ra ngoài Khu đất để trông ruộng Thì thấy có một ông lão mặc bộ đồ pháp Tay đeo một cái túi Đang ngồi thiền ở trước nhà Thế ông nội ông ta lên tiếng Ta có việc tình cờ đi ngang qua đây Thế khu đất này không được ổn cho lắm Ta đã được thổ công và biết được rõ câu chuyện Thôi thì cũng là cách duyên và cũng là cách nợ Ta biết nhà người đang gặp chuyện gì Trong vòng một canh giờ đi sắm đủ những thứ này cho ta Ông lão đưa cho nội tới một tờ giấy Toàn là những thứ dễ kiếm tìm Nên chỉ nửa canh giờ tất cả đã được sắm gọn Đi vay những nhà người quen chút ít rồi mang về đầy đủ Ông lão đó đưa tay hỏi Nhà người lấy đồ gì của người ta Thì mốt đưa cho ta ta sẽ trả lại cho họ Ông bắt đầu suy nghĩ Bà cũng nghe tới thấy chuyện thì nhớ ra cái vòng vàng bèn đi vào bên trong Ông lão liền tiếng Giờ ta sẽ giúp cho nhà người làm sạch đất Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa Còn về phần của thằng bé Tối nay đưa nó ra bờ mương đằng sau nhà Ông lão cầm hết những thứ đồ mà ông nội mua Kèm theo cái vòng vàng đi vào bên trong nhà đóng kín cửa Bài trách pháp cầu với những cây nến to xếp xung quanh thành một vòng tròn Ông bắt đầu đọc chú Có một bóng người phụ nữ thoát ẩn thoát hiện Ông lão lên tiếng mở lời rằng Cô ta sẽ quay đầu để còn sớm được đầu tay truyền kiếp Thế nhưng cô ta vẫn cười lớn rồi điên loạn hất tung những thứ ở trong nhà Ngoại trừ những cây nến đang cháy Ông lão vẫn cố gắng nhẫn nhịn khuyên giải Thế nhưng những lời của ông ta khiến cho hồn ma đó ngày càng phát điên Thế rồi không cần phải nói nhiều, ông ta đưa tay bắt quyết rồi niệm đại pháp mà ông ta đã bày ra bằng cách chôn những lá bùa xuống nền đất ở bên ngoài. Rồi những người từ đâu xuất hiện qua màn ánh sáng nhẹ nhàng. Ai nấy cũng đều mặc áo vàng cùng với những binh khí ở trên tay. Hồn ma của cô gái kia hoảng sợ đòi tàu thoát. Thế nhưng những người đó nhanh lắm, mất kịp rồi giao chiến không mất nhiều thời gian để hai người đó hạ gục được hồn ma của cô gái trong vòng tròn kết giới. ông lão đốt lá bùa rồi hô lệnh cho hai người mặc áo giáp kia giải cô gái đi. ra bên ngoài tiến lại chỗ bàn thờ dựng tạm. ông lão cầm cốc nước vẩy xung quanh cả xuống ao rồi đổ muối. ông lão có nói cũng chính vì chỗ này cả nhiễm âm khí cho nên các vong hồn khác cũng tìm tới đây mà chú ngụ. Khuyên gia đình tôi nên lập một cái am nhỏ thờ thổ công để chấn giữ nơi này Sau khi làm lễ xong Ông lão còn giúp yểm lại khu đất Cái vòng vàng kia cũng tự nhiên mà biến mất Ông lão chỉ mỉm cười rồi vốt bộ dâu trắng mà nói đưa cô gái kia đi Sau đó ông sẽ đưa cô ta đi học đạo sớm được truyền kiếp. Mà thứ diễn ra nhanh chóng Thế nhưng dù vẫn hơi khó hiểu Nhưng mà ông bà vẫn răm rắp làm theo tất cả đều được trả lại vị trí như cũ còn về phần của bắc quang tối ngày hôm đó ông lão bày ra một chàng cúng to ở bên ngoài bờ mương sau khi đập chú những luồng gió mạnh thổi lên vù vù thế nhưng dù gió to đến mấy thì những cây nến xung quanh bắc quang nằm trước ban thờ cũng không hề hấn gì nó vẫn len lỏi trong từng đợt tấn công mạnh rồi có bóng người thấp thoáng trên sông ông ta cười rồi nói chuyện sau khi được ông lão thư chuyện rồi hứa sẽ đốt vàng mã đầy đủ Thế nhưng ông ta bảo sẽ không thả vía lại Thì lúc này ông lão mới nhăn mặt mà quát Người không trả vía cho thằng nhóc thì đừng có mà trách ta tàn ác Hồn ma đó nghe xong thì nổi gió lên dữ dội Sau đó định bỏ trốn Thế nhưng ông lão kết ấn rồi đọc lệnh to bằng tiếng phạt Những tấm lưới nhô lên trói chặt lấy hắn Khiến cho hồn ma đó gào thét trong đau đớn nhưng vẫn một mực không trả Không còn cách nào khác Ông lão cầm lá bùa đốt lên rồi kêu lệnh Như con cá to từ đâu đó nhảy ra cắn xé lấy hồn ma Rồi tan biến trong hư vồ Người thường như ông bà tôi thấy Thì chỉ có tiếng động mạnh ở dưới nước Ông lão lấy chiếc áo cuốn vía của bác Quang lại Rồi làm lễ trả vía về cho bác Thì ra cái hồn ma đó đã chết ở đây Thế bác Quang hợp vía cho nên đã tìm cách giúp đỡ Sau đó để lấy ơn bằng cách dùng bác thế thân Ông ở lại làm lễ rồi cũng lặng lẽ bỏ đi không nói lời nào Cho nên cũng không ai biết Gia đình nội tôi ở đó sống bình yên Và vẫn khấn vái đi chùa cảm tạ Rồi mong trời giảm nhẹ tội cho những gì mà các vong hồn đã gây ra Tuy rằng có ác thế nhưng mà luật nhân quả là vậy Và mong cho gia đình sớm có sức khỏe, an cư và ổn định tại khu đất Gia đình của nội tôi sống thêm ở đó 5 năm Sau đó sinh thêm hai người nữa Đó chính là bố và cô út của tôi